0: MDR Klassik Die lauten Kompanei von ihrem Album Handel with Care. Und um Handel geht es auch in dieser Stunde, genauer gesagt um eine große Handel-Kennerin. Bei uns ist heute im MDR-Klassik-Gespräch die frischgebackene bzw. frisch ausgerufene Handelpreisträgerin 2019, die Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Silke Leopold. Frau Leopold, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Sie sind seit vielen Jahren dran am Thema Handel, nicht nur, aber es ist ein großer Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Was waren so Ihre ersten Gedanken bei der Nachricht, dass Ihnen der Händelpreis der Stadt Halle zuerkannt wird?
1: Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und es ist eine wunderbare Belohnung für die vielen, vielen Stunden, die man einsam am Schreibtisch verbringt und immer kurz vor, davor ist, aus dem Fenster zu springen, weil einem nicht das einfällt, was einem einfallen sollte. Und wenn das dann so honoriert wird, dann äh, ist das eine, eine ganz große Auszeichnung. Und ich habe mich sehr gefreut.
0: Nur ist es ja eine Auszeichnung für die wissenschaftliche Arbeit an sich. Wie wichtig sind solche Preise und Auszeichnungen für die Wissenschaft und Ihr Selbstverständnis vielleicht auch?
1: Also ich glaube, niemand schreibt Bücher oder macht Wissenschaft im Hinblick darauf, dass er damit Preise gewinnen will. Aber äh, wenn dann ein solcher Preis kommt, dann ist das äh, tatsächlich sowas wie eine Bestätigung, dass es nicht ganz falsch war, was man gemacht hat. Und das ist einfach wunderbar.
0: Nicht ganz falsch ist gut. Wir haben ja gelernt, wissenschaftliche Arbeit ist immens wichtig. Nicht nur für das Verständnis dieser Musik allgemein, sondern auch für die Interpreten, für die Aufführungen. Nicht zuletzt auch fürs Publikum, dass er diese Musik ganz anders erleben kann, wenn es ein bisschen was weiß. Warum erfährt eigentlich der Rezipient so wenig davon, was die Forschung macht? Müsste sie sich vielleicht ein wenig populärer aufstellen, mehr mitteilen, was man erforscht?
1: Also da wäre ich ganz bei Ihnen und äh, das habe ich mein ganzes Leben lang eigentlich auch gemacht. Also ich habe sehr viel äh, populärwissenschaftliche Bereiche irgendwie auch bespielt, wie zum Beispiel Rundfunksendungen oder oder Programmhefttexte oder so. Sicherlich ist es so, dass das in der in der Wissenschaft nicht so äh, so hoch angesehen ist und dass deswegen gerade jüngere Wissenschaftler, die noch eine Karriere machen wollen und machen müssen, sich da ein bisschen fernhalten, weil sie Angst haben, dass ihnen das vielleicht irgendwann bei einer Bewerbung um eine Professur auf die Füße fällt. Aber ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, also mir hat es unglaublich viel gebracht. Ich habe gelernt, mich irgendwie in kürzeren Sätzen auszudrücken, als das in der Wissenschaft üblich ist. Und ich habe da keinerlei Berührungsängste.
0: Nun kann ja eine musikalische Laufbahn, die man einschlägt, entweder die des ausführenden Musikers sein, als Instrumentalist oder Sänger, oder eben die desjenigen, der die Musik erforscht und ihre Hintergründe darlegt. Was hat Sie an der Arbeit des Forschens gereizt?
1: ja das ist eine ganz ganz spannende frage also ich habe das gar nicht entschieden es hat sich entschieden ich habe angefangen zu studieren sowohl musikwissenschaft als auch parallel dazu habe ich eine praktische ausbildung gemacht also ich habe gesang und und flöte studiert und irgendwann hat sich das selber entschieden. Also ich war am Anfang meines Studiums gar nicht so sicher, in welche Richtung das gehen würde. Aber irgendwann verlagert sich dann das Interesse eher in den einen Bereich und der andere kommt dann etwas zu kurz. Und äh, ja, und dann habe ich es einfach geschehen lassen. Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich so ein guter Sänger geworden wäre.
0: Aber man hat dann vielleicht ein anderes Verständnis dafür, wie sich die wissenschaftliche Arbeit äh, dann konkret im praktischen Musizieren niederschlägt. Natürlich. Also
1: ich finde immer, also wenn ich Anglistik studieren will, muss ich Englisch können. Und wenn ich Musikwissenschaft studieren will, dann muss ich wissen, wie Musik funktioniert. Ich muss es nicht, ich muss kein Shakespeare sein dafür, aber ich muss wissen, wie es geht. Ich muss wissen, worüber ich überhaupt rede. Und das kann ich meiner Meinung nach nur, wenn ich irgendwie einen musikpraktischen Hintergrund habe und weiß, was da eigentlich passiert, wenn diese kleinen schwarzen Kullerchen, die da immer so auf dem Papier stehen, dann irgendwann zu einem klang werden müssen
0: nun haben sie ja den händelpreis nicht ohne grund bekommen weil einige ihrer hauptwerke sind nicht natürlich mit händel beschäftigen sie haben sie aber auch immer wieder händel zugewandt welcher reiz geht gerade von dieser musik für sie aus
1: also das war das ist zunächst biografisch ich bin habe mein erstes großes abendfüllendes Werk im Chor mit 15 gesungen und das war der Messias. Und sowas prägt, vor allen Dingen, wenn man da sehr, sehr lange probt und äh, jede Note hundertmal singen muss, bevor man dann irgendwann auf der Bühne steht. Also Händel ist für mich wirklich jemand gewesen, äh, der, der mein ganzes Leben begleitet hat. Aber ich glaube, es ist noch etwas anderes. Und äh, Händel schreibt Musik, in der er irgendwie den, den Menschen die Emotionen, den Charakter von Menschen darstellen will. Das ist keine Musik am Reißbrett, in der vor allen Dingen Tonsatz produziert wird, sondern es geht ihm immer darum, der menschlichen Seele möglichst nahe zu kommen. Und das hat mich immer fasziniert. Das ist natürlich etwas, was vor allen Dingen in der Oper eine Rolle spielt, aber auch im Oratorium. Und das hat mich nicht nur bei Händel, sondern auch bei anderen Komponisten immer wieder fasziniert, wie man mit, dem, mit der Musik sozusagen äh, Persönlichkeiten entwickeln und darstellen kann.
0: Und das ist ja dann auch vor allem in den Opern der Fall, wo ja im Stück selber sich Persönlichkeiten auch musikalisch entwickeln. Sie haben, Frau Leopold, ein großes, man könnte sagen, Referenzwerk geschrieben mit dem schönen wissenschaftlich-lakonischen Titel Händel, die Opern. Aber das eröffnet eigentlich eine ganz weite musikalische Welt, die über das rein musikal also musikwissenschaftliche weit hinausgeht. Womit haben Sie sich da befasst?
1: Also ich habe versucht, erstmal alle Opern von Händel so darzustellen, so nachzuerzählen, was den Inhalt angeht, dass man auch versteht, was da auf der Bühne vorgeht. Denn die meisten Nacherzählungen fassen ja sehr stark zusammen und da geht sehr viel verloren. Und dann habe ich vor allen Dingen versucht, in einzelnen Kapiteln einem heutigen Leser zu vermitteln, was uns an dieser Musik, die ja äh, vor einigen Jahrhunderten äh, geschrieben und aufgeführt worden ist, äh, auch heute noch faszinieren kann und äh, was wir aus äh, der, dieser, dieser Menschendarstellung, die Händel da mit seiner Musik betreibt, äh, für unser eigenes Verständnis, unsere eigene Situation in der Gesellschaft herauslesen und lernen kann.
0: Im mdr klasse heute die frisch gekürte händelpreisträgerin 2019, Professor Silke Leopold. Wir reden gleich weiter nach Musik, natürlich von Georg Friedrich Händel. Hier ist Anne Hallenberg als eine der starken Frauenfiguren bei Händel, als Agrippina. An Hallenberg als Agrippina in Händels gleichnamige Oper von 1709. In Venedig uraufgeführt, aber das weiß unser heutiger Gast im MDR-Klassikgespräch viel besser. Bei uns heute die Handelpreisträgerin des Jahres 2019. Ist gestern auf der Pressekonferenz im Händelhaus in Halle bekannt gegeben worden. Die Musikwissenschaftlerin Prof. Silke Leopold. Frau Leopold, wir glauben ja immer bei Barockoper an eine gewisse Regelhaftigkeit. Vielleicht auch Steifheit des Gerüstes, wenn man so will. Das muss man, glaube ich, einem Publikum oder einem Leser auch erklären.
1: Ja, man muss es erklären, aber man muss vor allen Dingen auch versuchen, äh über einen Vorurteil hinwegzukommen, dass wir ja mitschleppen seit auch inzwischen fast 200 Jahren, nämlich, dass diese Opera die Händel komponiert, irgendetwas ist, was also schematisch und undramatisch ist. Das stimmt einfach nicht, sondern sie funktioniert eben nur nach anderen Regeln als später Mozart oder noch später Verdi und Wagner. Und wenn ich diese Regeln einfach mal nicht mit dem Blick des Kritikers und des Nachgeborenen betrachte, sondern versuche mir vorzustellen, was wollte Händel seinen Zeitgenossen mit seiner Musik vermitteln, dann erfahre ich auch, dass das ganz aktuelle Themen sind, die da besprochen werden und für die Händel musikalische Lösungen findet. Und das war mir einfach ganz wichtig, dass ich über dieses Vorurteil hinwegkomme, dass die Barockoper schematisch ist.
0: Von Interpreten wird Händel ja immer etwas herausgestellt unter den Komponisten der Form der seria. Er sei etwas anderes, etwas Besonderes. Was ist denn dieses Besondere an Händels Opern? Kann man das irgendwo festmachen?
1: Er hat sicher seinen ganz eigenen Stil und das ist so ein, so ein Mischstil aus seiner mitteldeutschen Prägung einerseits und äh, den Erfahrungen in Italien andererseits. Das ist sicherlich was, äh, was Besonderes, aber ich glaube, wir kennen einfach noch viel zu wenig äh, aus dem Umfeld, aus dem zeitlichen Umfeld, um dieses Urteil überhaupt fällen zu können.
0: Händels Hauptproduktionsort für Opern war ja England. Vorher war er in Italien, da hat er die Blütezeit der Operaserie hautnah miterlebt. Welches Umfeld hat er dann da in England vorgefunden?
1: Er ist nach England gegangen 1711 und er ist dort geblieben bis zu seinem Tode 1759. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Er hat irgendwann auch die englische Staatsbürgerschaft angenommen und obwohl er offensichtlich äh, die Sprache immer nur mit einem fürchterlichen Akzent gesprochen hat, da gibt es also mehrere Berichte darüber, ist er doch, hat er sich doch als Engländer verstanden. Die Situation, die er vorgefunden hat, das ist eben ganz interessant. Also man kann oft noch lesen, es hätte da also gar keine Oper gegeben und deswegen hätte er sich diese Stadt ausgesucht mit ihrem zahlungskräftigen und großen Publikum. Also diesem Publikum eben nun diese italienische Form der Oper zu vermitteln, das stimmt nicht ganz. Weil die Engländer sich ja immer wieder äh, seit dem 17. Jahrhundert darum bemüht haben, eine spezifisch englische Oper zu, äh, zu gründen. Henry Purcell war da ganz wichtig. Und gerade in der Zeit, in der Händel nach London gekommen ist, gab es wieder solche ziemlich erfolgreichen Versuche, eine englischsprachige Oper die sich musikalisch an der italienischen orientierte, zu etablieren. Und dieses zarte Pflänzchen, wenn man so will, englische Oper, das hat Händel mit seinem Riesenerfolg seiner italienischen Opern dann auch niedergetrampelt. Das muss man wirklich so sagen.
0: Wie kann man sich diesen Opernbetrieb überhaupt vorstellen? Also wie Händel mit seinen Sängern, mit seinen Musikern umgegangen ist, wie der Alltag in einem solchen Haus war. Dazu kennt man heute eigentlich nur noch Anekdotisches. Das sind aber nun eigentlich nur ein paar kleine Ausschnitte. Sie haben versucht, glaube ich, ein Gesamtbild zu zeigen.
1: Also London ist im Grunde genommen mit Händel Teil eines großen europäischen Netzwerks von italienischer Oper, in dieser Zeit italienischer Opera Seria, die italienische Oper wird überall an den, an den großen Höfen und auch in den Städten äh, des Habsburger Reiches gemacht. In Skandinavien gibt es italienische Oper in London, also in England gibt es dann italienische Oper mit Händel. Und der einzige Ort, an dem es sozusagen eine eigene Operntradition gibt, ist Frankreich, die machen da nicht so mit. Und dieser internationale Betrieb, das ist auch nicht viel anders als heute, bringt seine Stars hervor, das sind vor allen Dingen die Sänger hier besonders die Kastraten und die Sopranistinnen und äh, ja, die muss man eben hinlocken. Entweder durch besonders gute Bezahlung oder durch ähm, eine Musik, die sie besonders gerne machen. Also äh, Händel hat ja, war ja in der Lage, also seinen Sängern Virtuose-Arien zu schreiben, von denen er wusste, die müssen die bloß singen und dann steigen die Aktien. Also äh, er, er wusste sehr genau, äh, was er für, also wie er seine Sänger sozusagen behandeln musste, damit die seine Musik wirklich ganz besonders toll sangen.
0: Nun gab es ja damals nicht so eine Aufführungsform wie heute, also dass eine Oper inszeniert wird von einem Regisseur und von einem Team, das die Oper interpretiert. Wie war das damals? Wer war dafür zuständig? Das haben
1: die Sänger selbst gemacht. Also jeder Sänger. Das waren ja auch bestimmte, bestimmte Typen von Rollen. Also das, das war sozusagen äh, der König oder der Bösewicht, also der Intrigant oder der, der Liebhaber. Äh, also das waren feste, feste Rollentypen. Und jeder Sänger hatte sozusagen auch sein Bewegungsrepertoire für solche Rollen und hat das mit eingebracht in, in, den, in die Aufführung am Abend. Und es konnte einmal so und einmal so sein.
0: Und das Management wurde von den Komponisten selbst verantwortet?
1: Ja, von den Komponisten, von Librettisten. Es gab dann auch so, so Direktoren des Hauses, also Impresari äh, nennt man die. Und ähm, das ist jeweils äh, unterschiedlich organisiert, aber Händel hat da, hat da selber sehr kräftig mitgemischt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, bei über 40 Opern, da gibt es jede Menge Material. Wo findet man denn das? Und wie trägt man das dann alles zu einem Gesamtbild zusammen?
1: Also Händel ist äh, in hohem Umfang bereits ediert. Also da hat es eine äh, Heerschar von Forschern gegeben äh, über ja, einige Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man beinahe sagen inzwischen äh, hinweg, die sich mit den Quellen beschäftigt haben und die Quellen aufgearbeitet haben. Also die, die, die Händelliteratur hat sich da auch sehr intensiv darum gekümmert. Also zu nennen wäre zum Beispiel der Name Friedrich Grisander im 19. Jahrhundert, der die erste Händel-Edition, die erste Händel-Ausgabe äh, bewerkstelligt hat, teilweise fast im Alleingang. Das versteht man heute gar nicht mehr, wieso wie was überhaupt möglich war, dass eine Person allein äh, die Werke also wirklich aus den Quellen ediert hat. Dann gibt es die hallische Händel-Ausgabe, äh, die jetzt noch mal ganz neu mit modernen äh, Kenntnissen, wie man Quellen behandelt, daran geht. Und äh, es gibt auch eine Menge Literatur, die ähm, die sich also intensiv mit, äh, mit den Archivalien beschäftigt hat. Also Winton Dean wäre hier zu nennen, der äh, ein ganz äh, entscheidend wichtiges Buch über Händels Opern geschrieben hat, wo alle Quellen äh, aufgearbeitet sind. Und natürlich also Forscherfleiß in unendlich vielen, Einzelpublikationen, also in Aufsätzen. Ich glaube, da geht es jetzt auch gar nicht mehr darum. Also es, es freut jeden, wenn er, wenn er einmal wieder eine neue Quelle entdeckt, aber die Chance wird immer geringer. Es geht meiner Meinung nach vor allen Dingen darum, diese Fülle von Informationen irgendwie zusammenzubringen und so darzustellen, dass sie einem heutigen Leser plausibel erscheint.
0: Und das ist Ihnen in Ihrem Buch über Händels Opern ja offenbar gelungen, denn es zählt zu den Standardwerken über Händel. Im mdr klassik -Gespräch heute Professor Silke Leopold, die händelpreisträgerin des Jahres 2019. Wir reden gleich weiter über Händel. Hier ist erstmal Musik von ihm. aus der Zauberoper Altschina mit dem Collegium Musicum 90. Wir sind im MDR-Klassik-Gespräch mit der frischgebackenen Händel-Preisträgerin der Stadt Halle 2019, mit der Musikwissenschaftlerin Prof. Silke Leopold. Und wir waren bei Händels Opern, über die Sie intensiv gearbeitet haben. Und wir hatten gesagt, Sie haben ganz viele Forschungsergebnisse, ganz viel Material zusammengetragen zu einem Gesamtbild. Wenn man das dann Vorsicht hat, erhält man da ein neues, ein vielleicht differenzierteres Bild von Händel?
1: Ich hoffe es. Also ich, ich meine, man schreibt ja ein Buch, weil man jemandem mitteilen will oder seinem Publikum mitteilen will, was einem selber wichtig ist und was das Publikum vielleicht noch nicht so gesehen hat. Da ging es jetzt wirklich nicht darum, neue Quellen zu präsentieren, sondern es ging darum, also mir ging es in diesem Buch vor allen Dingen darum zu zeigen, dass diese vermeintlich alten schematischen Opern, selbst wenn sie gute Musik sind, unglaublich viel mit uns selbst mit unserer Art, äh, uns in der Gesellschaft äh, zu verorten, zu tun hat. Und ich habe immer wieder Parallelen gezogen. Also ich habe jedes Kapitel eigentlich mit einer Parallele begonnen, die die uns heute betrifft. Also ich habe zum Beispiel über den Fernsehkrimi geschrieben und die Dramaturgie des Fernsehkrimis einfach, weil ich darauf hinweisen wollte, dass dass wir vorsichtig sein müssen, uns immer als Produkte von Fortschritt zu zu sehen, sondern dass auch die die Musikwerke der Vergangenheit nicht nur als etwas Vergangenes geliebt werden können, sondern auch als Hinweise darauf, was für unsere Gegenwart wichtig
0: ist. Wenn Sie solche Linien ziehen, ins Hier und Jetzt und Heute, dann stellt sich ja die Frage, wie modern kann oder wie modern sollte man Händel interpretieren?
1: Natürlich. Und da hat es immer unterschiedliche Möglichkeiten gegeben. Und seit einigen Jahrzehnten äh, tobt ja der, äh, der Krieg, kann man sagen, zwischen der historischen Aufführungspraxis und der traditionellen Aufführungspraxis. Und ich kann da, also ich bin natürlich eher auf der Seite der historischen Aufführungspraxis, zumindest, zumindest was, was die Musik angeht, aber ich habe auch überhaupt nichts gegen eine gute Aufführung von, von Sängern, die ansonsten Verdi und Wagner singen. Warum soll es nicht möglich sein, diese Musik auf die eine oder die andere Weise zu machen, wenn es denn gut gemacht ist?
0: Nun gibt es ja in den letzten Jahren in zunehmendem Maße die Aufführungen als Gesamtkunstwerk. Also in einer Form, wie sie zur Händelzeit aufgeführt worden sind, mit historischen Kostümen, mit der Kunst der Gestik, wo man auf einmal merkt, wie Dinge plötzlich ineinander greifen und sich ergänzen, die man sonst vielleicht nie wahrgenommen hätte. Was halten Sie davon?
1: Ich finde es ganz großartig. Also Gestik ist ja genauso wie Musik eine sprache und wenn diese sprachen irgendwie zusammenkommen dann merkt man erst wie die sich gegenseitig verstärken können und was ich auch ganz toll finde ist wie wie man also lüge zum beispiel wenn also ein ein protagonist gerade lügt, wie man das also mit der Gestik darstellen kann, indem man äh, nämlich eine eine Gestik zu der Musik und zu dem Text hinzunimmt, die dem allem widerspricht. Dann habe ich als äh, als Zuschauer und Zuhörer die Möglichkeit schon durch dieses Bild äh, zu sehen, dass der hier nicht die Wahrheit spricht. Was natürlich nötig ist dafür, ist, dass man diese Sprache lesen kann, dass man sie kennt. Und ähm, dazu braucht es vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ähm, viele Leute können das schon, andere noch nicht. Aber ich finde diese diese barocke Gestik äh, als Inszenierungsform ganz prima.
0: Frau Leopold, nun ist ja die Beschäftigung mit der Geschichte der Oper zu einer bestimmten Zeit auch immer eine Beschäftigung mit der Rezeptionsgeschichte, also wie das Publikum damals diese Werke erlebt hat, in welchem Umfeld, in welcher Form und was wir vielleicht auch fürs heutige Musiktheater daraus lernen können, denn es war ja wohl etwas anders als unser heutiges diszipliniertes Zuhören und Zuschauen.
1: Ja, das stimmt. Es war sicherlich ein äh, stärker selektives Zuhören, was aber auch bedeutet, dass äh, die, äh, also, dass die Aufmerksamkeit so an den Hotspots äh, äh, dann auch besonders groß war. Das ist ja heute nicht immer der Fall. Also, wenn man so an bestimmte Festival Situationen denkt, wo dann also Leute im Publikum vor allen Dingen deshalb sitzen, weil sie gesehen werden wollen, die dann letztlich nicht so furchtbar interessiert sind an dem, was da auf der Bühne passiert. Das war zu Handelszeiten überhaupt nicht der Fall. Also die Leute haben sicherlich selektiv gehört und es kam in London natürlich auch noch dazu, nicht alle waren des Italienischen so mächtig, dass sie etwa dem rezitativischen Dialog, der Handlung in den Rezitativen folgen konnten. Also da war dann eher so eine etwas geringere Aufmerksamkeit. Dem hat Händel auch Rechnung getragen, indem er die Libretti gerade im Bereich der Rezitative extrem gekürzt hat und äh, also wirklich auf das, auf das Minimum reduziert hat um sein Publikum nicht zu langweilen. Aber äh, also ich sehe eigentlich nichts, äh, nichts Negatives darin, äh, dass die Aufmerksamkeit äh, im Verlauf dieser drei, dreieinhalb Stunden, die so eine, eine Musik eine Händeloper dauert, dann mal höher und mal niedriger ist.
0: Und vielleicht ist ja der Unterschied zu heute auch, dass die Oper damals auch etwas elitärer war, denn Zugang hatten nur bestimmte Kreise. Daher ja Pepos Bettleroper, das ist heute alles viel demokratischer.
1: Ja, also die händelschen Opern waren tatsächlich etwas für den, für den Londoner Adel. Und das war sicherlich auch ein gesellschaftliches Ereignis. Aber ich würde da auch wieder nicht so einen Gegensatz machen, sondern, sondern also wenn es dann plötzlich eine Situation gab, in der ein berühmter Sänger, den man sowieso hören wollte, äh, nun aus welchen Gründen auch immer an diesem Abend besonders schön sang und es dann vielleicht totenstill wurde im Theater, weil alle das hören wollten. Das war natürlich ein ganz besonderer Moment. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Musik natürlich in dieser Zeit noch nicht aufgezeichnet werden konnte. Das heißt, es gab einen einzigen Ort, an dem man sie hören konnte. Das war in diesem Theater. Und jede Aufführung war besonders und unwiederbringlich. Also ein Sänger, der an einem Abend besonders schön sang und am nächsten Abend vielleicht noch schöner und mal einen schlechten Tag hatte, das das war dann auch wieder vorbei. Also das ist nicht so wie wie wir das heute gewohnt sind, dass bestimmte Aufnahmen dann für alle Zeiten als sogenannte Referenzaufnahmen gelten. Also dieser dieser Moment der Aufführung, das unwiederbringliche, das exklusive, was das hatte, das war auch ganz wichtig.
0: Im mdr gespräch heute die Händelpreisträgerin der Stadt Halle 2019, Professor Segel Leopold. Sie haben auch über Händels Oratorien gearbeitet. Da gibt es auch noch Spannendes dazu zu sagen. Aber hier ist erstmal Musik aus einem der Oratorien, der MDR-Rundfunkchor und das MDR-Symphonieorchester unter Howard Armen mit einem Chor aus dem Oratorium Solomon. May no Rush Intruder, der Chor aus dem Oratorium Solomon von Georg Friedrich Händel. Im mdr Klassikgespräch heute die frischgebackene Händelpreisträgerin Silke Leopold. Frau Leopold, Sie haben als Musikwissenschaftlerin nicht nur über Händels Opern gearbeitet, sondern auch über seine großen Oratorien. Die werden ja nun gerne als die Fortsetzung der Opern mit anderen Mitteln bezeichnet. Und da geht er ja dann auch auf die Briten ganz besonders ein, indem er auch die Sprache, also ins Englische, wechselt.
1: Ja, also das ist ganz sicher so. Ich habe das mal genannt, eine Opernreform durch die Hintertür, was Händel in seinen Oratorien gemacht hat. Ähm, er wechselt die Sprache, er wechselt äh, die Themen, das werden jetzt biblische Themen, also alttestamentarische Themen mit einigen wenigen Ausnahmen. Und äh, er spricht damit ein ganz anderes Publikum an und er nimmt vor allen Dingen etwas hinein, was in der Oper gar nicht finanzierbar gewesen wäre, nämlich Chöre. Und mit diesen, mit dieser Mischung aus Chören, also Solo und dann auch einer einer sehr elaborierten Instrumentalmusik, hat er etwas völlig Neues geschaffen, was dann tatsächlich für die Entwicklung der Oper, nicht in London speziell, sondern überhaupt in ganz Europa, für die Entwicklung der Oper sehr wichtig geworden ist.
0: Also Sie würden eher sagen, die Traditionslinie von Händel, was die Operngeschichte angeht, kommt eher von den Oratorien her.
1: Auf jeden Fall. Denn äh, die Oper des 19. Jahrhunderts, äh, die, die ja auch äh, viel mit, mit äh, Volksszenen, mit Massenszenen arbeitet, also für die hätte sich in der Opera Seria kaum ein Vorbild gefunden, weil also wenn da überhaupt Chöre vorkamen, dann waren das so Chöre, die irgendeinem Herrscher akklamierten, also so Viva Viva, Giulio Cesare oder so. Äh, viel mehr war da gar nicht, während also diese ganz großen, Volksszenen, die Händel in seinen Oratorien geschrieben hat, die sind dann tatsächlich das Vorbild geworden für, für große Volksszenen in der Oper des 19. Jahrhunderts.
0: Und man hatte ja offenbar auch eine große Begeisterung für diese Chöre, denn die wurden ja dann gern von Hunderten von Sängern aufgeführt und das hat sich als Tradition bis ins 19. Jahrhundert hinein weitergezogen.
1: Ja, also da hat Händel eben auch ganz stark beigetragen zur ja, zur Entwicklung äh, einer bürgerlichen Gesellschaft, weil seine Werke äh, die einzigen waren, also als man anfing, so große Laienchöre äh, zu gründen und mit denen große Aufführungen zu machen, äh, da musste es ja Werke dafür geben, die man aufführen konnte. Und die gab es noch nicht sehr viel. Und da konnte man eben auf Händels Oratorien zurückgreifen und die jetzt mit so Chören von 600 Leuten oder bis zu 1.000 Leuten aufführen. Ich habe mich manchmal gefragt, wie das wohl geklungen hat, vor allen Dingen, wenn diese hochfiligranen Chorsätze, wie man sie zum Beispiel im Messias findet, mit wahnsinnig schnellen Koloraturen, wie die klingen, wenn tausend Laien die singen. Also da muss auch in der Interpretationsgeschichte äh, einiges passiert sein, äh, damit man sowas überhaupt aufführen konnte. Aber das hat einen ganz starken Einfluss zum Beispiel auch auf die Bildung der deutschen Nation gehabt, weil die Chöre auf den Chorfesten, zu denen man anreiste, um dann gemeinsam zu singen, so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl über die Grenzen äh, dieses sehr zersplitterten Deutschland hinaus geschaffen hat. Und das war sicherlich ähm, ein Moment, in dem man gespürt hat, dass jemand aus, was was ich, aus Baden-Baden und aus Detmold und aus Flensburg und äh, aus Görlitz oder so, irgendetwas gemeinsam machen konnten. Und ähm, mit diesem Gefühl konnte man dann sich auch irgendwann politisch einigen.
0: Das sind ja ganz ungeahnte Aspekte des Ganzen, können wir hier heute leider nicht vertiefen. Frau Leopold, wenn man so viel über Händel geforscht hat wie Sie, kann man dann trotzdem mal ganz unbeschwert in eine Opernaufführung von Händel gehen oder in ein Oratorium und sagen, da schalte ich jetzt mal die Musikwissenschaft komplett aus?
1: Ähm, auf die den ersten Teil Ihrer Frage antworte ich mit einem ganz klaren Ja. Bei dem zweiten Teil Ihrer Frage, also was jetzt das Ausschalten des, des Hirns sozusagen äh, betrifft, da würde ich widersprechen, weil ich, äh, also das ist die Erfahrung meines, meines Lebens, ich genieße Musik mehr, wenn ich weiß, wie sie funktioniert.
0: Im MDR-Klasse-Gespräch heute Professor Silke Leopold seit gestern offiziell Händel-Preisträgerin der Stadthalle 2019. Frau Leopold, haben Sie ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, wir haben jetzt alle ein bisschen anderen Blick auf Händel und seine Musik. Herzlichen Dank.
1: Danke, tschüss. MDR Classic.